0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa querida leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente continuar em Lucas hoje no capítulo 6. Bom dia, tudo bem, pessoal?
1: Bom dia, pessoal. Aqui é a Carol Simão e hoje nós vamos aí estudar mais um capítulo incrível de Lucas.
2: E aí Tiagão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Juntos aqui para Lucas capítulo 6, acho que é um texto muito conhecido, pelo menos em parte, muito querido. Conhecido particularmente em Mateus como Sermão do Monte. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui, mas um texto que traz muitas verdades, muita riqueza para a gente aqui, né?
0: E um texto longo hoje, né? Um capítulo bem comprido, a gente ficou na dúvida se quebrava em 6, em 8, em 11, mas a gente decidiu quebrar em quatro partes <risos> só, né? Lembrando também que nós agradecemos a editora Mundo Cristão por emprestar pra gente a NVT Nova Versão Transformadora, e se você não conhece essa tradução da Bíblia, já passou da hora de você conhecer. Na descrição do programa tem link aí pra você adquirir a sua, tem de todas as cores formatos, diz tudo, não diz tudo enfim, tem bastante opção aí de capa com texto bíblico muito, muito bom, que você que tem acompanhado aqui com a gente já percebeu agradecemos também a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora que vocês ouvem ao fundo dos episódios não se esqueçam do nosso grupo lá no Telegram mas no final a gente fala um pouquinho sobre ele Eu vou fazer a leitura do início do capítulo 6 a partir do verso 1. Eu vou primeiro até o verso 11. E vamos lá. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram, por que vocês desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. E acrescentou, O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, Estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, «Venha e fique aqui diante de todos». E o homem foi à frente. Então Jesus lhe disse, «Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado?» o bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la. Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Esse primeiro trecho aqui, basicamente, é a treta do sábado, né? A gente é, já é mencionou em alguns episódios passados, eu acho que nem foi em, em Lucas, acho que foi lá em Gênesis, essa questão do sábado. E o quanto isso é caro para os judeus até hoje, né? Então, eu imagino que... Não sei se dá para dizer que na época era até mais do que hoje, mas, de qualquer forma, é algo que, para os judeus, é muito, muito sério, se você não vem acompanhando com a gente aqui, a gente viveu uma experiência lá em Israel, onde dentro dos elevadores de sábado tem uma cadeira para a pessoa ficar lá dentro e não ter que fazer o trabalho de acender chama, né? que seria apertar o botão do elevador porque geraria uma faísca, então os elevadores são programados para andar de andar em andar, a cidade inteira vira uma cidade fantasma até o pôr do sol, é algo muito, muito respeitado por eles. Então, aqui, a afronta que Jesus tem para esse rito religioso aqui, que, na interpretação dos judeus da época, era algo vindo lá de Deus mesmo, através de Abraão e tudo, ó, oh, a gente tem que guardar o sábado, você não pode fazer absolutamente nada. Até hoje, eles contam a quantidade de passos máximo que se pode dar num sábado, porque mais do que isso é trabalhar, sabe? Então, o legalismo tomou conta de uma forma tão grande, acredito que na época de Jesus também... Que, de fato, era algo muito grave o que Jesus estava fazendo.
1: Mas eu acho que seria legal a gente falar o que aconteceu com Davi, né? Por que, que Jesus cita esse exemplo né, do rei Davi, que na época ainda não era rei, né?
2: Eu acho que a gente pode até ler o texto, pelo menos parte dele, porque o texto é um pouquinho longo. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler o versículo 1. O contexto é Davi, como já foi dito, fugindo de Saul e narra assim a, a passagem. Davi foi à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimelec. Ao vê-lo, Aimelec tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me cinco pães ou qualquer coisa que tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote. Mas há o pão sagrado que vocês podem comer Desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente Davi respondeu Nunca permito que meus homens toquem em mulheres Quando saímos uma campanha E se eles permanecem puros em viagens comuns Quanto mais nessa missão Uma vez que não havia outro alimento disponível O sacerdote lhe deu os pães sagrados Chamados de pães da presença Que eram colocados diante do Senhor no santuário Naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos Acho que até aqui já dá para resumir aqui O que está acontecendo nessa passagem é interessante porque o texto começa destacando que é sábado Nós já falamos um pouquinho sobre a controvérsia do sábado Mas também nós precisamos lembrar que já está tendo uma rivalidade Um conflito muito grande entre Jesus e os fariseus Nós já vimos isso uhum. no capítulo anterior Sim. Que comentamos semana passada, capítulo 5 Então essa rivalidade aqui está crescendo entre Jesus e os fariseus Os fariseus estão procurando coisas para acusar Jesus ou os seus discípulos Como é o caso aqui uhum. Porque, no caso, são os discípulos que estão fazendo, teoricamente, algo errado ou proibido. Sim. <risos> o texto narra mostrando que os discípulos estão passando pelos campos de cereal, colhendo espigas, removendo a casca com as mãos e comendo grãos. Qual que é o problema com isso, na visão dos fariseus? Essa prática não era proibida. Uhum. Eles não estão roubando o milho, né? Exato. Na nossa visão moderna, a gente pode ler o texto e falar assim, ó, oh, os discípulos estão roubando. Não, isso era permitido na lei. Você passar pelo campo, pegar os cereais com a mão e comer, era permitido na lei. Isso está lá em Deuteronômio, acho que a gente não precisa ler o texto, mas era permitido na lei isso. O que não era permitido era você levar uma foice e começar a colher o campo do seu próximo, do seu vizinho. Mas pegar com a mão para comer, para se alimentar, era permitido. Uhum. Tá, a lei permitia isso. Então o problema não está nessa questão. O problema está em o que é considerado, como o adiantou, trabalho ou não no sábado. A gente precisa lembrar lá, desde os 10 mandamentos, que o dia do sábado era um dia que deveria ser guardado como um dia santo para o povo judeu e que não deveria ter nenhuma espécie de trabalho naquele dia. Então toda a polêmica se dá entre o que os discípulos estão fazendo é trabalho ou não. É essa polêmica, que de acordo com os fariseus, era trabalho. Uhum. Você colher espigas no sábado, debulhar, entre aspas, com as mãos, era considerado para os fariseus como trabalho e por isso que eles estão condenando os discípulos. Olha, eles estão desobedecendo a lei. Uhum. É essa a questão. Uhum. E aí Jesus responde com a observação que a Carol fez, que é o texto de Davi aí, né?
0: É interessante, porque naquela situação lá com Davi, eu lembro todas as vezes que eu leio, né? Já me é meio estranho. Porque, enfim, também tem toda uma lei em volta daquele pão sagrado. A gente não tem Davi como levita, então era um algo exclusivo para sacerdotes, e sacerdotes eram levitas, então assim, tinha uma certa proteção, talvez, não sei que nome dar aqui, mas era um negócio sagrado, não tem como evitar. No entanto, a história lá ainda via ela acontece, e a questão não é nem abordada como certo ou errado, simplesmente é narrado o fato, pronto, acabou. E é esse o fato que Jesus levanta, e provavelmente os judeus estudiosos lá, os fariseus e os mestres da lei, já tinham se debruçado sobre o significado daquilo muitas vezes durante a sua vida. Mas a questão do paralelo, eu acho aqui, é que Jesus diz que, olha, eu sou o senhor do sábado. O sábado existe para, óbvio, tem um propósito, ele não está querendo quebrar a lei aqui, dizendo, olha, não, não tem mais, isso aí sempre foi errado. O que ele está tentando mostrar é como os fariseus, líderes lá da época... Deturparam a questão do sábado. Isso fica muito mais claro nessa segunda parte do texto, quando ele fala: olha, é proibido fazer o bem no sábado. O sábado é justamente para que você tenha um tempo de dedicação para fazer o bem, para glorificar a Deus, sabe? Para não se preocupar com você, se preocupar com o próximo, para você não ir atrás do dinheiro, sabe? É esse tipo de visão que deveria ter o sábado. Só que a coisa foi totalmente destruída e deturpada ao longo do tempo.
1: Pois é. Mas o legal dessa segunda parte desse texto é que o homem com a mão atrofiada, ele mesmo não chega em Jesus, né, e fala como a gente já viu, ó, oh, por favor, me cure. Ele tava lá no canto dele, né? É muito legal isso porque ele ainda saiu super beneficiado da situação, né? E Jesus ainda deu uma super lição nos fariseus que estavam ali, né?
0: E Jesus não faz escondidinho, né? Ele fala, ah, ah tá é? todo, mundo, todo mundo de olho aqui. A princípio, Sim. a impressão que dá do texto é como a gente já viu, acho que foi no capítulo anterior, que Jesus conhecia o que estava na mente das pessoas, uhum. aí dentro da onisciência de Deus e tudo, e falou, bom, já que vai agredir, vamos agredir de verdade, né? Vem aqui no meio ó oh, pessoal, olhem aqui o que eu vou fazer, <risos> e aí faz
2: o bem, né? É, eu acho que o interessante desse texto todo, primeiro, como o Tan falou, Jesus não tá aqui querendo quebrar ou extinguir a lei do uhum. sábado, eu acho que não é essa a questão, mas Jesus tá querendo, de fato, mostrar o espírito da lei, Isso. o porquê ela foi colocada, qual é a sua função. Se a gente for lembrar, eu citei os 10 mandamentos, mas se a gente for lembrar, o dia do descanso foi instituído lá na criação. Sim. A gente viu isso lá em Gênesis. Não por causa de Deus, mas por causa do homem. Uhum. É, o homem é um, um ser que precisa de descanso, de contemplação, de adorar o Criador de todas as coisas. E a nossa tendência, a gente fala dos fariseus, mas a nossa tendência é pegar uma regra, uma norma, uma lei... E não olhar para o espírito da lei e sim para a norma em si. Uhum. Então quem tem filho vai entender isso que eu estou falando. É muito fácil você dar uma ordem para o seu filho e ele ser, principalmente quando criança, adolescente, ele ser extremamente literal na ordem. Sim. Não entendendo o porquê da ordem, mas se prendendo à ordem em si. Uhum. E até julgando às vezes, ah, mas você falou que não podia... E tal pessoa fez a, a <risos> ordem em si, não o espírito da ordem, né? o objetivo da ordem. E eu acho que é o que Jesus está colocando aqui. Olha, Davi e seus companheiros, era mais importante que eles tivessem algo que comer para sobreviver do que não comer o pão que era reservado só aos sacerdotes. Uhum. É Sim. mais importante os discípulos terem algo para comer do que simplesmente não... Ah, na minha visão eles não estão quebrando a lei, eles estão quebrando uma tradição que os fariseus fizeram em Isso, cima da lei. Exato. Uhum. Mas era importante que eles tenham algo para comer no sábado e desfrutar ali daquele alimento junto com Jesus na caminhada deles ali, do que simplesmente, não, é uma regra que foi colocada, você não pode nem pegar no dia do sábado. É o tal do legalismo, né? Exato, muitas vezes a gente se prende ao legalismo. E é interessante como essa primeira parte termina, para a gente avançar para a segunda, Jesus fala, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Uhum. E eu acho que tem uma conotação aqui, porque a palavra filho do homem, acho que a gente já citou, ela é um título messiânico, uhum. que é usado lá em Daniel, para se referir ao Messias. Mas também é um título que destaca a humanidade. Em outras passagens, aqui em Lucas era é mais resumida, mas em outras passagens, nós temos... Jesus Cristo falando que o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Exatamente. E quando Jesus é colocado aqui como o filho do homem, como senhor do sábado, eu acho que ele está destacando que o sábado existe em função do homem. E que o filho do homem, o Messias, ele é senhor do sábado. Ou seja, o que os fariseus estavam fazendo é colocar o sábado como senhor. Uhum. E Jesus está mostrando que, na verdade, o filho do homem é senhor do sábado E por isso ele consegue, inclusive, interpretar adequadamente E consegue ver o espírito da lei do sábado sobre a humanidade E não ao contrário, né? Como uhum. os fariseus estavam fazendo
0: É interessante, no segundo trecho aqui, que o ensino em si não é considerado uma quebra do sábado, né? Um trabalho
1: É verdade que quem é
0: professor hoje, por exemplo, sabe o quanto é uhum. trabalhoso ensinar, né? Mas é, é esse negócio de ter perdido o espírito mesmo, Olha tava todo mundo lá ensinando, aprendendo na sinagoga, ok?
2: E acho que dentro do que é o certo mesmo.: É o sábado nesse contexto, eles usavam realmente para isso para ir para a sinagoga, ler a lei, aprender, debater sobre questões da lei. Então era até hoje, né uhum. os judeus que seguem hoje, outros grupos, inclusive, que continuam guardando o sábado, o sábado é um dia que você pode estudar. Isso não é considerado Pelo contrário, é incentivado. Uhum. Um momento de uhum. reunião e de estudo, né? Uhum.
0: E a sequência dos eventos aqui é interessante, né? Bem didática da parte de Jesus. Porque ele não vai lá e cura. Ele vai lá, coloca à frente de todos. Afinal de contas, ele estava ensinando na sinagoga e estava todo mundo ali observando Jesus atentamente, né? Como diz o verso 7. Então, ele faz com que seja mais evidente ainda. E ele não vai curar. Ele primeiro fala... Olha, eu tenho uma pergunta para vocês... Dentro daquele esquema de ensino mesmo... Porque o ensino na época era meio assim... Era perguntas e respostas... né? Fazia parte da didática mesmo de ensino da época... E aí... Não sei se já tinha acabado de acontecer... Porque diz que foi um outro sábado... A gente não tem referência de quanto tempo depois da primeira parte... né? Mas... De qualquer forma... O sábado é o assunto aqui... E aí ele fala... Olha, o que a lei permite fazer... O que ele está tentando fazer... É realmente desconstruir esse legalismo e, como o Tiago bem falou, colocar de volta o espírito da lei na mente das pessoas. Olha, o que, que a gente pode fazer no sábado? A gente pode fazer o bem ou o mal? E é difícil essa leitura para mim, tá? Porque o difícil que eu tô dizendo é a entonação que se dá nessa leitura pode significar coisas diferentes e até hoje eu não consegui achar qual que é o correto. Que ele poderia dizer o bem ou o mal, do tipo escolha um dos dois salvar uma vida ou destruí-la, ou seja, no sábado eu posso fazer uma mas não posso fazer o outro. O outro jeito de ler é o bem ou o mal, do tipo, eu não posso nenhum dos dois, porque é sábado, então eu não posso absolutamente nada, nem bem eu posso fazer, sabe, nem bem nem mal. Salvar uma vida ou destruí-la, eu não sei como ler isso, mas assim, a conclusão, pelo menos a consequência, não muda, que o fato é, olha, o sábado, ele foi feito para que o homem também faça o bem, para que eu salve uma vida, se for necessário, como foi o caso de Davi.
2: É, eu acho que tem um pouco de ironia aqui no texto. Um pouco de ironia porque os fariseus estão condenando Jesus por curar um homem. Ou seja, fazer o bem. Uhum. Ou salvar uma vida, entre aspas. Ajudando na cura né, da pessoa. Porque a palavra salvação também pode ter o sentido de cura. né? Poderia ser curar uma vida, curar alguém.
0: Tem um outro texto, eu nem lembro se é em Lucas ou outro evangelho, que fala... Ah, você não pode tirar um animal que caiu no buraco só porque é sábado? Aí, no caso, seria salvar literalmente uma vida, né?
2: Sim, mas eu acho que a ironia está no seguinte... Jesus está curando, salvando, fazendo o bem e está sendo condenado por isso. Os fariseus estão planejando o que fazer contra Jesus... Para fazer o mal hum. e talvez até tirar-lhe a vida. No sábado, exatamente, <risos> ah, no sábado. Nossa, olha isso. Então tem uma ironia, o texto termina assim, o versículo 11 falando, eles estão planejando, furiosos, começando a discutir o que fazer contra ele. Ou seja, o que Jesus está fazendo de curar o homem, os fariseus não aceitam. Mas planejar fazer o mal, os fariseus não tem problema com isso no sábado. Uhum. Né? <risos> então note a ironia que tem no texto, como eles estão cegos de alguma forma aqui. Né? Sim. E eu acho que é importante a gente colocar, assim como a gente falou da questão da espiga, qual era o problema aqui. Porque existia um debate sobre cura no sábado e sobre aspectos medicinais no sábado. Existia um debate entre os mestres da lei e o que a maioria aparentemente concordava é que você poderia, um médico, por exemplo, daquela cultura, ou até alguém que se propunha curar alguém miraculosamente, poderia fazer no sábado só se fosse uma questão de emergência. Vida ou morte, né? Então a pessoa tá morrendo, aí você pode curar. Se não é, se é algo crônico, você espera pro próximo dia. <risos> e aqui no caso de Jesus é algo crônico. É. É uma mão ressequida, a pessoa tem isso a vida toda, né? Uhum. Praticamente ali. Então eles estão condenando Jesus por quê? Porque eles estão falando, não, não pode, porque não é algo urgente. Então não poderia curar no sábado. Mais uma vez uma tradição oral que foi colocada ali pelos estudiosos ali da lei, pelos fariseus, né? E eu sei que a gente está muito longe do fim do livro, né? De Lucas. Mas essa questão
0: do sábado, ela vai realmente até o final, porque a própria crucificação de Jesus, a gente vai ver quando chegar lá, ela é totalmente apressada para que acabe antes que comece o sábado, porque aí no sábado não pode deixar um corpo lá, não pode tirar, não pode enterrar, não pode fazer nada, né? Sim, é verdade. Então, ficou, né? Não resolveu muito esse discurso aí. <risos> e não funcionou, né? Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Jesus dá a lição dele, tenta fazer a reinterpretação correta aí do sábado, mas as pessoas já estão decididas a acabar com esse novo líder reacionário. E é isso aí, né? A gente já sabe que vai piorar cada vez mais o cenário. Isso que ele ainda nem foi para a né? Na Judéia a coisa vai ficar pior ainda.
2: É, nós temos dois lados aqui, né? A popularidade de Jesus, por um lado, aumenta devido ao seu ensino, com a autoridade, devido às suas curas, seus milagres, então o povão, entre aspas, tá com Jesus, principalmente por causa daquilo que Jesus tá fazendo, a gente vai ver que uma hora ele vai ser meio deixado também pelo povo, mas os mestres da lei, os fariseus, aqueles que têm uma posição religiosa, eles estão contra Jesus, uhum. porque tá realmente batendo de frente com as tradições que eles criaram, né? Uhum.
0: Podemos virar para a sequência do texto? Sim Carol, que vai fazer a leitura agora, né, Carol? Isso. Você vai até o verso... 19. 19, isso.
1: Então vamos lá. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos. Estes são seus nomes. Simão, a quem ele chamou Pedro... André, irmão de Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores, e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judeia de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidon. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curado de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, e ele curava a todos. Quem participou de Oance? e eu tô falando aí mais... O pessoal das igrejas batistas Tinha as musiquinhas, né? Pra gente aprender os nomes dos discípulos, né? Então, essa parte aí foi nostálgica Mas você
0: aprendeu como Bartolomeu ou como Natanael?
1: Só cantando pra saber Tá aí pra gente, Carol? Vou poupar os ouvintes disso
0: Essa escolha dos apóstolos é interessante, né? Primeiro que tem que ficar claro que Jesus não tinha 12 discípulos ele tinha uhum. muitos mais e outros textos Sim. vão mostrar que tinha mesmo mas ele escolhe um grupo mais seleto aí provavelmente para andar mais perto dele naquele sentido de que sei lá está na faculdade o professor tem toda a classe mas tem os alunos da iniciação científica sabe que são mais próximos que tem um projeto a mais e tem um contato mais próximo isso era muito comum na época entre os mestres ele tinha o seu círculo de pessoas que ele ia influenciar mais. A gente vai ver até que dentro desses 12 tinham três mais próximos ainda, né? Isso vai ficando claro ao longo do
2: evangelho. E é interessante, Itan, só um parênteses aqui nessa sua fala, porque o texto destaca algo importante. Você disse bem, ele tinha vários discípulos, ele reuniu seus discípulos, escolheu doze para serem apóstolos. Às vezes a gente faz até essa confusão, né? As pessoas falam discípulo, apóstolo, usa como sinônimo muitas vezes, porque os doze discípulos ficaram conhecidos como os apóstolos mesmo. Sim. Mas a gente tem que lembrar, Jesus tinha muitos discípulos, ou seja, muitos aprendizes, muitas pessoas que estavam junto com ele aprendendo. Uhum. Mas ele escolheu doze, que deu o nome deles também, Em outra versão diz assim, de apóstolos. E para que se você não conhece, apóstolo tem a ideia de alguém enviado. Eles estariam mais perto de Jesus, como a gente vê, aprendendo, mas eles também teriam missões a serem cumpridas. Missões especiais, né? Nós vamos ver isso ao longo do Evangelho. Sim, eles não são apenas aprendizes agora, mas eles também são, de alguma forma, representantes enviados por Jesus para certas missões. Uhum. E dois destaques importantes aqui que eu faço, e aí de
0: novo, né? A gente já falou isso, mas nunca é demais... O quanto Jesus se retirava para orar em momentos específicos... assim Aparentemente momentos muito importantes ou pontuais da sua vida... Ele tinha que fazer uma escolha de pessoas aqui... Não era uma escolha... Eu não vou dizer isso... Não era uma escolha fácil... Porque, enfim, ele é onisciente... Né? Ele sabe exatamente o caminho que cada um vai seguir... Mas pensando em nós... Véio, não seria uma escolha fácil de ser feita... <risos> e é interessante que mesmo com a sua onisciência e tudo... Ele acaba escolhendo Judas Iscariotes, que é o último, é o Judas que o vai trair no final, né? Tem um outro Judas aqui que não é o mesmo. E outro detalhe que eu ressalto aqui é a diversidade de perfil de pessoas, né? É muito impressionante isso. Ele pegou pescadores, ele pegou o Mateus que era coletor de impostos. Ele pegou o Simão Zelote... Zelote, para quem não sabe... Dentro do grupo religioso da época... Tinham quatro grandes grupos... Né? Os fariseus, os saduceus... Os essênios e os zelotes... Os zelotes, se a gente fosse comparar com a política de hoje... É o cara mais liberal... É o mais reacionário... É o mais agressivo até em alguns momentos... É aquele que quer derrubar Roma à força... E aí tem os outros todos que não é o tema agora... Mas você percebe que tem de tudo aqui A gente vai ver João, que é só coração Ao longo do texto A gente vai ver Pedro, que é uma pessoa dura Não à toa que é uma pedra, né? É uma pessoa rude, é um pescador É um cara cabra macho, sabe? Aquela coisa assim Então tem um pouquinho de tudo e funciona, né? Um grupo parecido com uma igreja local, né? Que tem um pouquinho de tudo e funciona.
1: Era o que eu ia falar, né? Que é, Eu acho que Jesus ele veio realmente para ensinar até como uma igreja deveria ser na sua diversidade, né? Porque a gente tem pessoas que são formadas, temos pessoas mais humildes, temos homens, mulheres, e é bem legal isso, né?
2: Quando eu penso sobre essa questão da oração que o tanto destacou, é claro, Jesus é Deus, mas nós não podemos esquecer do aspecto da encarnação aqui. Uhum. e o quanto ela nos uhum. ensina uhum. Sim. Jesus orando às vezes as pessoas elas pegam o que não é principal no texto né por exemplo ó, Jesus vai para um monte orar e as pessoas hoje elas acham que o ah então o poder está em orar no monte não Jesus ele está se retirando para ter um momento de oração, ele sabe que no dia seguinte ele vai ter uma decisão importante a tomar para sua vida e seu ministério, para aquelas pessoas que vão dar continuidade ao que ele está fazendo. Então Jesus se dedica à oração. Para mim isso é uma lição muito grande para nós, né? Porque se Jesus que é Deus tá fazendo isso, quanto mais eu necessito de oração em momentos... Em toda a vida, né? Mas em momentos especiais de decisões importantes... Uhum. De momentos difíceis da vida, né? Eu acho que isso nos ensina muito. Uma questão um pouco mais técnica sobre os discípulos, pra gente avançar. Talvez você, o Tan, até brincou com isso, né? Bartolomeu ou Natanael? Você tem aqui Judas, filho de Tiago, que também é chamado de Tadeu. Sim. Em outro dos evangelhos. Então talvez você fique um pouco confuso. O que a maioria dos estudiosos acreditam e, e citam aqui é que as pessoas, no geral, na antiguidade, elas poderiam ter, assim como tem hoje em dia, mais de um nome. Uhum. Como você tem, por exemplo, João Marcos, né, no próprio livro de Atos ali, outros personagens tinham mais de um nome, e às vezes está se usando nomes distintos, e muitas vezes as pessoas ganhavam nomes ou apelidos,
1: uhum. como o
2: caso de Pedro, por exemplo, né, Sim. Pedro era Simão e foi chamado por Jesus por Pedro. Então isso pode explicar as diferenças de nomes aqui que nós temos Entre um evangelho e outro, entre uma passagem e outra aí, né? E só voltando para sua fala sobre a
0: oração É interessante também notar que não é aquela oração de cinco minutos de Jesus, né? Cara, é Jesus, é o próprio Deus Mas ele se retirou e passou a noite orando Quando amanheceu, ele foi fazer a seleção dos apóstolos dele lá então, também é uma lição pra nós, assim, momentos de decisões importantes, não é aquela oraçãozinha protocolar de, ah, Deus ajuda a entender as coisas aí, fazer as coisas certas, me dá sabedoria, amém. Cara, não, é um relacionamento ali, é um, essa oração de Jesus, não é que ele ficou lá de olho fechado falando a noite inteira com Deus, falando verbalmente. É aquele momento de ficar concentrado só naquilo, sabe? Eu acho que a oração é tudo isso, todo esse momento Sim E aí tem o grande sermão, né? Que alguns defendem, que não tem nada a ver com o sermão do monte lá de Mateus 5 Porque, enfim, aqui eles estão numa região plana e ampla Outros defendem que podia ser um planalto Se bem que aqui no começo do 17 diz que desceram do monte Então talvez já não esteja no monte Outros defendem que, olha, a pregação de Jesus não era exclusiva de um único local. Ele pregava a mesma coisa várias vezes em vários contextos, o que faz muito sentido também. Então, é mais uma daquelas coisas que eu acho que a gente ficar se apegando a esse detalhe é perder tempo. O importante mesmo hum. é o conteúdo. <risos> uhum.
2: E nós vemos que o conteúdo, apesar de estar mais resumido, em Mateus ele é maior, uhum. ele é muito próximo ao conteúdo lá do que a gente chama de Sermão do Monte de Mateus. Sim. Então eu acho que realmente ou nós estamos falando de uma questão muito de preciosismo, até porque o monte também está envolvido aqui em Lucas, aqui só fala que eles desceram do monte. Ah, se foi em cima ou se foi embaixo do monte, eu acho que é uma questão muito de preciosismo. Ou, o que eu acho muito coerente também, e isso ajuda a gente a explicar várias coisas, não só esse texto, que Jesus não falou uma única vez sobre isso. E quem está no ministério, quem é pastor aqui, sabe disso. Você, muitas vezes, prega, e ensina a mesma coisa em diversos contextos diferentes. Uhum. Por quê? Porque você estudou aquilo e você pode ensinar públicos diferentes, em momentos diferentes e ocasiões diferentes, uhum. o mesmo ensino. Então, eu creio que não é nada absurdo pensar que Jesus pregou isso mais de uma vez para públicos diferentes também em ocasiões diferentes, se for o caso, né?
0: E de novo vem aquele meu incômodo com o feliz, né? Feliz e o bem-aventurado Por que não, né? Por que não?
2: É, mas antes da gente entrar nessa parte dos felizes Das bem-aventuranças, como a gente conhece, né? É interessante a gente ver que tem mais gente chegando, né? Ah, é O texto fala de grande multidão Vinda de todas as partes, Judéia, Jerusalém E agora acrescenta um detalhe De lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom, Que nem judeus eram, né? Então a fama de Jesus está se espalhando, né? Indo para mais distante, indo para mais distante.
1: Isso porque ele era o um Nazareno, né? Nada Exatamente. de bom vem de Nazaré. E
0: Judéia e Jerusalém é do sul. Ele não estava lá na Judéia, ele estava na Galileia, que é no norte. Sim. Então, assim, a é gente vindo do sul ao norte, assim, de todos os lados estão chegando para ouvir as suas palavras.
2: E serem curados. É né? a ênfase que o texto dá também. Muitas vezes as pessoas, elas... Querem ouvir Jesus, mas talvez o que chama mais a atenção é, olha, eu fui lá, aquele homem ensinava, ensinava bem, mas ele curou tal pessoa. E a gente vê como isso apela as né, pessoas hoje, como as pessoas procuram isso hoje. É inclusive, mesmo? Inclusive, né? As pessoas elas querem ver o que tá acontecendo de diferente ali, serem uhum. curadas, tentam tocar nele, é o que o texto fala, né? Tentando tocar nele para ver se sair a poder. Levando pessoas endemoniadas, né, com espíritos imundos e uma série de coisas. Mas o fato é que Jesus está se tornando mais popular entre o povo, ao mesmo tempo que está se tornando mais odiado pelos líderes religiosos. Né? A gente viu esse contraste aqui. Né?
0: E as pessoas são atendidas buscando a sua cura. né. Sim. Eu acho
2: que talvez não fosse o
0: motivo ideal para irem atrás de Jesus, né. mas não importa. A cura no ministério de Jesus... Servia justamente para indicar que ele era o Messias. Então ele tinha Sim. que fazer esse ministério também. E fez, né? Fez com excelência, fez muito bem, fez atendendo a todos, como diz o texto.
1: Uhum. Sim.
2: E aí vamos para o discurso, né? para o que Jesus ensina. E é bem interessante isso que o Tam mencionou agora, porque ele curava, mas não acabava na cura. A cura não era o mais importante. Jesus tinha uma, algo a transmitir sobre o reino, sobre quem ele era e sobre quem deveria entrar nesse reino que ele estava propondo. Então vamos lá Então, agora, a partir do verso 20, começar a entender um pouquinho o que Jesus ensina aqui aos discípulos e às pessoas que vão ali para ouvi-lo, né? Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse, Felizes são vocês pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Mas a vocês que me ouvem eu digo... Amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Abençoem quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir. E quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito têm? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu pai é misericordioso. E
0: a gente faz uma pausa aqui no meio do sermão, né? ele vai continuar, mas é que tem tanta coisa para a gente falar aqui que se a gente fosse <risos> até o final... A gente acha que perder muita coisa, né? Sim. Agora sim tá na hora de eu falar, né? Que me incomoda o felizes <risos> e não o bem-aventurados, né? Eu fiquei meio <risos> largada lá na parte anterior. Mas sim. A gente já acha que gastou bastante tempo discutindo esse felizes ou bem-aventurados. Mas tem tanta coisa pra falar que eu acho que não devemos gastar tempo de novo falando a mesma coisa aqui. Agora, que esses textos me incomodam. Esse início, principalmente, quando ele fala: olha, dos vocês que são pobres. Felizes os pobres, felizes vocês que choram. É um texto difícil, né? de Eu não estou não dizendo nem difícil de aceitar. Mas eu acho que é difícil de interpretar esses textos. Porque a gente vê aqui claramente um contraste muito forte entre pobres e ricos. Ele fala, ó, rico já tem tudo que precisa aqui e vai depois. Ah, então eu tenho que ser pobre. A conclusão imediata que vem, ah, eu tenho riquezas, então eu tô em pecado. Ah, é pecado ser rico, é pecado eu ser bem sucedido... Eu preciso me desfazer dos meus bens. E infelizmente tem muita igreja que se apega nisso e força né, as pessoas a fazerem isso. E eu adivinha para quem que pedem o dinheiro, né? Mas enfim... <risos> Mas é difícil de entender isso e eu tenho certeza que o Tiago já resolveu isso na cabeça dele, porque afinal de contas ele tem uma igreja para pastorear e
2: vai ajudar a gente <risos> a entender melhor. É isso, né Thiago? Seria bom se fosse simples assim, né? <risos> Mas você tá aqui para isso. <risos> Há primeiro uma interpretação às vezes muito superficial do texto e segundo um, um entendimento às vezes que devido às vezes a essa interpretação superficial leva a alguns exageros. A palavra pobre aqui se você lembrar do texto de Mateus, é traduzida como pobre de espírito. Uhum. Ela tem um significado amplo. Ela pode se referir pobre materialmente, como parece nos sugerir aqui o texto, imediatamente. Mas ela também é usada, por exemplo, para se referir a alguém humilde. De conhecimento, não? Conhecimento religioso, talvez? Não, no diz de alguém contrito. De alguém tá. que é receptível à palavra. Tá? A palavra ela é usada tanto para pobreza física, mas também, às vezes, para pobreza no sentido de falência, de rendição. No sentido, eu não sou mais o dono da minha vida. É meio que aceitem o evangelho como uma criança aceita, nesse sentido? Sim. Então, eu acho que tem as duas coisas aqui. Tem a pobreza física também, porque lembra que Jesus está falando, no geral, para o povão. Sim. Para um povo pobre no geral e oprimido Lembra que ele está uhum. falando num contexto onde os judeus estão sendo dominados pelos romanos Então eles são aqueles que choram naquele momento Eles são aqueles que têm pobreza material Quem era rico em Israel naquela época? Eram os governantes, os coletores de impostos que eram odiados, como a gente falou A liderança religiosa, que tinha um pouco mais de dinheiro Deixa eu fazer um contraste para
0: ver se eu estou entendendo certo porque pobre de espírito, ele me traz uma conotação ruim, que eu acho que também não é. E aí eu queria propor uma ideia aqui que talvez seja mais fácil explicar o oposto e aí entender pelo oposto do que entender o conceito de pobre de espírito. Porque quando eu penso num rico, pelo menos no rico que está sendo descrito nesse texto, eu tô pensando na arrogância que traz junto com a riqueza. Uhum. Então é aquele negócio de, ah, eu sou rico... Então eu sou melhor do que você. Porque e eu, sou eu não rico.
2: dependo de nada. Isso.
0: E aí a arrogância do rico vem junto. E aí é muito mais difícil você convencer de qualquer argumento uma pessoa desse tipo. Não porque ele tem posse financeira, mas porque vem junto a essa arrogância. A autossuficiência. Isso. Esse pobre de espírito é o oposto disso. Não a pobreza em si. Mas olha, se eu não sou um arrogante pela riqueza, eu sou esse pobre de espírito, e eu gosto de pôr entre aspas aqui, pra tirar a conotação ruim disso, no sentido de que, ah, eu tenho que me orgulhar porque eu sou um chucrão, sabe? Não é isso o texto. Eu tenho que me orgulhar porque eu não sou estudado. E eu sei que tem gente que se apega a isso. Não, um cristão que estuda é pecado, porque é pecado estudar, sabe? É, hum. é triste ouvir isso, mas é nesse sentido de, olha, eu tenho que estar humilde, meu espírito tem que estar rebaixado em oposição à arrogância de um rico.
2: É isso, mais ou menos? Eu creio que sim. E quando a gente lê o contexto todo, eu acho que fica mais fácil a gente entender. Por quê? Ele está falando, são pobres, são os que choram, são os que têm fome, mas são os que são odiados e excluídos e zombados e caluniados porque seguem o filho do homem. Uhum. Então é um grupo só que ele está falando aqui. Essas pessoas que choram, que têm fome hoje, que são pobres, mas são seguidores do filho do homem. E é isso que a gente não pode perder de vista Porque tem toda uma ideologia hoje que fala o seguinte não, Se você é pobre e está sofrendo, você já está salvo E não é, né? Não é, porque recorta o versículo O versículo está falando de pessoas pobres Física e talvez espiritualmente Como o Tan falou, exatamente O contraste com a arrogância do rico Pessoas que choram, pessoas que têm fome Mas que são pessoas Que estão seguindo Que creem e seguem o Messias O Salvador É aqui que está a salvação, não está na pobreza não está na fome, está em seguir o filho do homem. E muitas vezes eles vão passar por fome, por necessidade, por perseguição, justamente por seguir o filho do homem. A gente vê isso acontecendo na igreja. A partir daqui, né? a partir de Atos 2, a igreja sendo perseguida. Por quê? Porque crê no filho do homem. E nós vamos ver Pedro citando esse texto lá na sua carta, nós vamos ver João fazendo menção a isso nos seus escritos. Por quê? o que acontece com a igreja. Os seguidores de Jesus são perseguidos no primeiro século. E muitas vezes perseguidos com fome, perseguidos com choro por causa da família, de irmãos, de pessoas que são mortas ali no contexto. Então tudo isso faz parte de um pacote. E é bom a gente entender isso. E do outro lado a mesma coisa. Porque vão vir os ais depois, né? Que na nossa versão aqui na NVT tá... Que aflição uhum. espera vocês ricos. Porque geralmente são aqueles que estão perseguindo maltratando, oprimindo os seguidores de Jesus, os ricos, os que têm muito dinheiro, os que têm muita comida hoje, mas que no final vai ter um, uma reversão disso a gente viu isso lá no cântico de Maria no comecinho de Verdade. Lucas aqui Maria falou sobre isso, que o Senhor exalta os humildes e humilha os exaltados. E humilha os exaltados, exatamente. Esse contraste que há, muitas vezes, o povo de Deus que está disposto a seguir Jesus Cristo na sociedade da época e até hoje, em muitos contextos, é perseguido, é humilhado, passa fome, tem pobreza, mas no final de todas as coisas vai ter a recompensa. Eles escolheram que era importante, né? Exato. Eu queria fazer só
0: uma ilustração... É um paralelo interessante para os dias de hoje. Eu vivi algumas vezes contextos assim de ver pessoas sofrendo com isso, eu digo. Por exemplo, você pega um cristão que cresceu aí dentro da sua igreja local e essa pessoa vai para uma universidade. É difícil ela manter a fé dela lá, porque ela sofre ataques de todo lado. E aí não é a riqueza física, né, riqueza material, é a riqueza intelectual, vamos dizer assim. De pessoas que falam, cara, como que você consegue conciliar esse negócio aí, essa história da carochinha que você acredita, com toda essa sabedoria que você está tendo aqui? E isso vem de colegas, isso vem de professores, isso vem de todos os lados da academia, da arrogância da academia, para dizer, não, isso aí é... você tem que se desconstruir disso, isso é tolice seguir atrás desse discurso aí, é um discurso que não para em pé, seguir o cristianismo. E aí, acho que esse discurso de Jesus aqui é meio que para essas pessoas também, no sentido de que, olha, você está sendo humilhado de uma certa forma, você está sendo excluído. Às vezes, você tem deixado de ser aceito em algumas oportunidades dentro da faculdade ou da, da sua carreira por causa da sua fé, mas é esse o humilde de espírito aí, o pobre de espírito, que, olha, na verdade, eu permaneço sólido na rocha aqui. A gente vai ver rocha ainda hoje, né? <risos> Eu permaneço aqui no solo rochoso, firmado na minha fé, porque toda essa arrogância aí, acadêmica, ela não vale nada, na verdade. Ela é, é pó, ela é palha, mas é difícil. <risos> e aí vem um bloco que é... Olha, eu acho que é só um discurso do cristianismo, viu? Eu nunca ouvi nenhum discurso desse tipo aí, em nenhum tipo de filosofia, em nenhum tipo de ensino. A gente não vê isso nem na escola, assim, ensinando para os nossos filhos. Essa questão de tratar bem os inimigos, de ser tonto dos outros, né? É isso, né?
1: É nada, é que Jesus é por amor, entendeu? Então ele só tá aqui explicando como é que a gente tem que agir.
0: <risos> a gente aprende isso, a gente cresceu na igreja, a gente escuta esse discurso até hoje. Mas aquela máxima de ah, dar a outra face na boca do mundo, ela se torna até uma piada, né?
2: Talvez nós estamos aqui com um dos discursos dos ensinos mais difíceis das escrituras. Uhum. O judeu do mundo antigo, do primeiro século ali, da época de Jesus, foi ensinado a amar o seu próximo judeu, seu compatriota, sua família, mas estava acostumado a odiar os seus inimigos. Sim. Odiar o estrangeiro, odiar aquele que, de alguma forma, não considerava o Deus de Israel, foram criados num contexto contrário ao ensino de Jesus aqui, de uhum. ódio aos inimigos. E séculos e séculos disso, né? Sim, sim. A gente tem como exemplo Jonas, que não queria ir lá
0: para Ninivitas porque eles eram inimigos e imagina que eu vou lá pregar e vai que eles
2: se convertem. Uhum.
1: <risos> que perigo.
2: Não, e, e é claro que isso é algo extremamente revolucionário, mas não é algo novo quando a gente se refere, por exemplo, à própria lei de Deus do Antigo Testamento. Uhum. Jesus aqui não está dando algo novo, mas o judeu... Ao, muitas vezes, ignorar o que estava sendo escrito desde o Antigo Testamento, que deveria considerar, inclusive, o gentil, o necessitado, ele vai criando uma mentalidade diferente daquilo que Deus queria para o seu povo. Sim. E aqui Jesus tem que retornar algumas coisas e dar alguns... Ensinos que são de alguma forma chocantes para o povo, uhum. para falar quem era o cidadão do reino, né? Quem era aquele que quer ser um seguidor de Jesus? O que deveria estar na mente dele, né?
0: Uhum. A minha dúvida é se tem limites nisso.
2: E eu estou pensando agora em nós,
0: povo brasileiro. Porque, como o Thiago falou bem aí, o contexto lá, Israel, a questão familiar, a questão do clã, a questão das tribos, ela era muito patente para eles. Isso era muito natural deles, até o desenvolvimento do xenofobismo, como a gente mais ou menos falou aí. Mas a gente hoje vive aqui num contexto brasileiro, onde as pessoas tentam se dar bem em cima das outras a qualquer custo. Onde enganar e ir atrás do jeitinho brasileiro é quase um elogio, assim, sabe? É esperado isso das pessoas. Você esquece um negócio num lugar, achado não é roubado, sabe? É, ah, você perdeu, vai assaltar, ah, perdeu, perdeu. Tudo, sabe? Todo o contexto, a gente vê o amiguinho na escola dos nossos filhos falando, ah, não gosto de você, batendo. E é difícil educar nossos filhos dentro desse princípio bíblico e, ao mesmo tempo, não deixar eles se tornarem um bobão. É muito... <risos> é muito difícil, assim. Eu entendo isso. E os textos aqui, eles vão mostrar situações onde a pessoa claramente leva prejuízo e ela simplesmente não vai atrás da justiça, né? Eu tive uma vez uma discussão com um amigo advogado e foi mais ou menos para esse lado. Até onde um cristão, ele deve realmente entrar na justiça por buscar os seus direitos ou não, ele simplesmente assumir o prejuízo embasado ou não dentro desse princípio. Isso vale contra a pessoa física ou vale contra a pessoa jurídica também? É assim, é um desdobramento monstruoso que a gente tem que considerar. E eu acho que a gente tem que olhar hoje para esse texto e pelo menos fazer algumas perguntas e falar até onde eu posso ir ou não devo ir para
2: obedecer ou
0: desobedecer esse texto.
2: É, eu acho que nós temos princípios universais aqui, uhum. com uhum. aplicações diversas, eu diria. Primeiro que o contexto está falando de amor ao inimigo. E não é o neutro, né? É o inimigo, é declaradamente inimigo, né? Isso, é o inimigo e às vezes a gente... É claro que o princípio de amor, a Carol falou, né? Do amor no princípio aí, Jesus como a demonstração máxima do amor, deve se dar em todo momento. Sim. Em todo contexto. Agora, como isso se manifesta em diferentes culturas, em diferentes situações, em diferentes públicos, eu acho que difere por exemplo, quando a gente vai para a igreja, o relacionamento entre irmãos, é claro que deve ser sempre entre amor, mas quando tem um problema entre irmãos no relacionamento da igreja, tem métodos de você tratar isso, uhum. que Jesus Cristo vai ensinar, que Paulo vai ensinar nas escrituras. Uhum. Então, se você tem alguém que tá agindo como um não cristão e se declara cristão, ele deve ser confrontado com relação a isso. Então, Sim. aqui aparentemente pelo contexto de tudo que Jesus está falando, está com uma relação principalmente, não apenas, mas principalmente com os romanos,
0: uhum.
2: que às vezes exigiam algumas coisas e faziam certas coisas com os judeus como povo conquistado, e que a tendência de alguns era querer algum tipo de retaliação, de vingança, talvez <risos> da maioria dos judeus. E Jesus está falando, olha, vocês vão vencer tudo isso por meio do amor, e não por meio da retaliação, da vingança. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos, quando fala que a gente não deveria se vingar, mas vencer o mal com o bem. Uhum. Então eu acho que essa é a grande questão que Jesus está falando aqui. O amor ao inimigo refletindo o que Deus faz para conosco, que é como ele termina o texto. Ser misericordioso como Deus é misericordioso para conosco, porque Deus é misericordioso com todo mundo, até com os injustos e maus. No fim, né? é
0: misericórdia, né? <risos>
2: Exatamente.
0: É. é interessante, porque... A impressão que me dá é que... E talvez eu esteja com a impressão errada mesmo. Nesse contexto, se você reagisse com amor... A pessoa talvez ia cair em si e falar... Puxa, olha, eu estava esperando que ele me fizesse o mal também. Mas ele fez o bem e aí a pessoa cai em si Enfim, se desculpe e tal. Eu não sei se era verdade isso lá no Império Romano. Mas a impressão que eu tenho no nosso contexto brasileiro é que se alguém receber esse tipo de resposta... A pessoa vai falar, oh mais um tonto aí, deixa eu me aproveitar, porque ele vai agir assim, sabe? Mas assim, hum. eu acho que, num certo sentido, trazendo uma aplicação bem prática mesmo, é a questão de assumir o prejuízo, bem como o finalzinho do texto falou, né? Olha, a recompensa que vocês receberam no céu será grande. Então, como a gente já falou aqui, a questão é a nossa misericórdia pelas pessoas... É a difícil lição... tô falando isso para mim, tá? pessoalmente... Mas eu acredito que seja uma lição difícil para grande maioria das pessoas aí... De deixar a vingança nas mãos de Deus. Eu sou um cara muito irado, sabe? Várias situações me deixam muito irritado... Eu quero resolver e tal... E é uma das minhas lutas assim pecaminosas maiores. Esse senso de justiça, sabe? E me tira muito do sério isso. E para mim é assim... É... Esse discurso me arrebenta Assim, eu nunca, por exemplo, processei ninguém Mas não me faltou vontade Vontade, né? Sei lá, se é o me faz algum mal Mano, assim, a primeira coisa que me faz passar na cabeça é Meu, eu vou na casa dele pegar um negócio e pegar pra mim Porque tem que reparar esse dano, sabe? É um negócio totalmente anticristão Mas é a minha natureza pecaminosa florando, né? Então esse texto me fala muito mesmo e pra mim é justamente isso É falar, ó, Deus, tá bom, eu tô sendo prejudicado Você está vendo que eu estou sendo prejudicado Então, número um, trabalha no meu coração Pra eu saber lidar com isso E número dois, me ajuda a entender Que é o Senhor que vai se vingar Se a pessoa vai se arrepender, se ela vai vir com amor Num segundo momento Aí não é mais minha responsabilidade A minha responsabilidade, de alguma forma, é amá-la uhum. Então eu preciso de ajuda Do Senhor aí pra eu conseguir fazer isso Eu acho que é essa A questão e o texto fala muito bem, né? Todo mundo age muito bem quando a coisa é boa, quando é o seu amigo, quando é para retribuir um presente e você dá outro no lugar. Mas o contrário é o que é o bicho pega.
2: É, eu acho que esse é um ponto importante do texto. Além da questão de deixar as coisas na mão de Deus, é de testemunho da diferença que há quando eu sou filho de Deus. Uhum. Porque ele fala ó, Se você ama quem te ama Você não precisa ser crente para isso Basicamente ele tá falando isso é, uhum. Os gentios, os pecadores né Aqueles que não conhecem a Deus Eles fazem o mesmo
1: uhum.
2: Ou seja, quando você vai mostrar a diferença Quando você vai mostrar um caráter diferente Como o caráter do pai Quando te tratarem mal e você tratar bem uhum. Que na verdade Em última instância É aquilo que Deus fez conosco Nós tratamos Deus mal E Deus nos tratou bem tanto né? bem não, né? Deu a própria vida por nós. Exatamente. Exatamente. Então, é espelhar o caráter misericordioso do Pai. né Eu acho que esse é o grande ensino do texto.
0: Tem um outro Sim. texto, é um outro evangelho, talvez, que fala quem é capaz de dar a vida pelo seu inimigo? Pelo seu amigo, talvez, você encontre um ou outro, mas uhum. pelo inimigo uhum. e é meio que paralelo desse texto, né? Sim. Muito bem. Não vai resolver esse problema na minha vida aqui. <risos> Mas foi bom contar pra vocês as minhas dores. <risos> Vamos virar para o último bloco? Vamos lá. Então eu vou fazer a leitura do verso 37 até o final. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração. É possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um trunco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. A árvore boa não produz frutos ruins. E uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam senhor, senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa Ela permanece firme pois foi bem construída Mas quem ouve e não obedece É como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces Quando a água bater nessa casa Ela cairá Deixando uma pilha de ruínas
1: Esse texto, pra mim, ele é muito delicado, principalmente quando chega nessa parte do cisco, né? Do tronco, no olho do seu irmão, né? Porque eu já vi tantas aplicações, assim, práticas erradas da galera falando Ah, eu sei que eu tô errado, mas cuida da tua vida aí, que você não é perfeito. E usando o texto bíblico, tira o cisco do seu olho antes de vir falar de mim. E puxa, amiguinho, não é assim, né? Vamos né, ser mais complacentes no sentido de nos ajudar, <risos> né? Mas é assim, é muito bom ver que Jesus ele trata dessa situação, né, com amor e carinho, né? Porque a gente sabe que é muito fácil a gente ter essa soberba no nosso coração, no sentido de que, ah, eu sou cristão, eu vou na igreja, né? Eu falo que se, se tornar um fariseu é muito simples, é só você, né, viver ali dia a dia longe da palavra de Deus. Esse texto para mim é muito, muito significativo, muito.
2: É, e é interessante isso que você falou, né, Carol? Porque as pessoas usam esse texto como justificativa pra uma ideia de... Ah, você não mexe na minha vida que eu não mexo na sua. Cada um tem os seus pecados e a gente vive assim. Cada uhum. um deu a vida pra um, cada um que cuide da sua, é isso. É, mais é. ou menos isso. <risos> Mas o texto não tá falando disso. Uhum. É, o texto tá falando de fazer uma autoanálise, trabalhar nos seus pecados, confessar os seus pecados, mudar pra que você possa ser útil na vida do seu irmão. Uhum. O texto não fala assim, olha pra você e esquece do outro. O texto fala, tira a primeira trave pra que você possa ver claramente. Se você tirar a trave, você vai conseguir enxergar claramente. E aí você vai poder ajudar o seu irmão ou o seu amigo, né? Sim. Ou tá na versão aqui. Então, aí você vai poder tirar o cisco que tá aí no olho dele. Ou seja, a ordem continua sendo ajudar a tirar o cisco. Mas primeiro você precisa tratar o seu coração pra que você veja com clareza.
1: Uhum.
2: Em vez de julgar erroneamente, em vez de condenar, foi tudo que ele falou em cima, né? Sim. Você deve olhar com clareza para poder ajudar o seu irmão. Eu tenho uma pergunta para você, Tiago, acho que dentro do seu ministério de
0: aconselhamento, você deve ter lidado algumas vezes com isso e eu queria ouvir um pouco sobre isso. Eu já ouvi várias vezes, normalmente não cristãos, eles conhecem muito bem esse texto, não julgueis para que não sejais julgados, né? Ou como está aqui, não julguem e não serão julgados. Muito nessa onda que a Carol falou aí da pessoa falar... Quem é você para vir me julgar? E assim, o verso 37 é um imperativo, né? Não julguem e não serão julgados. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente vê outros textos bíblicos... Onde diz que é função de nós cristãos ajudarmos... Principalmente outros cristãos dentro da mesma comunidade cristã e tal a identificar e a acusar... tem até um dom espiritual específico... Né? o dom de exortação... onde você vai exortar a pessoa e fazer ela enxergar... que olha, o que você está fazendo é errado... isso que está acontecendo ofende a Deus... você precisa mudar... e num certo sentido... talvez isso não seja exatamente julgar... mas as pessoas interpretam isso como julgar... e aí uhum. entra em, em conflito... a própria Bíblia falando... numa hora eu posso julgar... E em outros momentos... Ela fala, não, eu não posso julgar. Teve um capítulo mais para trás aqui, eu acho que foi em Lucas mesmo, que eu levantei a questão de João Batista julgando Herodes por causa da esposa do irmão, que ele estava ficando com a esposa. E aí, no caso, ele não estava nem julgando alguém dentro da comunidade cristã dele, ele estava julgando uma figura pública falando, olha, isso está errado e você tem que parar com isso. Então, João Batista errou lá também A gente já conversou um pouquinho sobre isso Mas acho que esse assunto veio à tona agora E eu queria ouvir um pouco Pode julgar, não pode julgar Se pode julgar, por que, que esse texto está no imperativo Por que, que ele vale, por que, que não vale Entendeu? É um vespeiro uhum. aí que eu acho que a gente precisa
2: mexer É, eu acho que são duas coisas principais Uma é a questão de entender o termo mesmo como você falou A Bíblia em todo momento mostra que só há um juiz uhum. Que é Deus Uhum Deus é o juiz verdadeiro. Nós não podemos assumir a função de juízes. Sim. O problema é que as pessoas confundem exortação, correção com juízo. E uhum. são duas coisas diferentes. Esse é o primeiro ponto. Uma coisa é eu ver um problema, um erro, um pecado na vida do meu irmão e corrigi-lo para o benefício dele baseado no padrão das escrituras, não na minha percepção, né, na, na minha visão, mas olhando para as escrituras, vendo que aquilo está errado, eu tenho o dever bíblico, e isso é amor biblicamente, uhum. de exortá-lo para que ele saia dessa condição de pecado e volte para o Senhor.
0: O fato de ser dito dever, eu acho importante, não é um direito, é um
2: dever nosso como cristão. É um dever que demonstra amor. Uhum. É o que Deus faz com os seus filhos, Ele corrige. Demonstração de amor nas Escrituras. Quando eu vejo que meu irmão está enlaçado ali no pecado e eu tento tirá-lo de lá. E quando não é o meu irmão? Quando é um descrente? Quando é um descrente, eu diria que num primeiro momento, a apresentação sempre é da solução. Em que sentido? De apontar para Cristo. Nunca uma questão meramente moral. Às vezes a gente quer que o descrente se comporte como crente. E ele não vai. Se ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem nem condições disso. Uhum. Sim. Às vezes a gente quer, ah, você tem que mudar de vida. Ele só vai mudar se ele conhecer Jesus mesmo. Certo. Se ele se render a Jesus. Mas a primeira questão é a diferença mesmo de entender o que é julgamento e o que é exortação ou correção. São duas coisas distintas. Nós nunca estamos no papel de condenar as pessoas. Uhum. Do juiz, de dar um veredito. Nesse sentido, nós não somos chamados a julgar. Mas temos nossos tribunais, né?
0: Tem outros textos que vão atuar um pouco nessa área de... Ah, a gente deve ou não ir para o tribunal. Mas acho que a gente não precisa ir tão fundo nesse mesmo por hoje.
2: E geralmente, lembra que nesses contextos não é o indivíduo que julga. É a comunidade. Uhum. E aí tem um, uma validade, né? Todo um processo e todo... Tem que ter testemunhas para não cair nesse erro de avaliação individual muitas vezes, tá? Uhum. Mas essa é uma coisa, né? Como a gente falou. A segunda coisa que eu acho que é o que o, esse texto especificamente que a gente está lendo aqui está enfatizando por todo o contexto, é o julgamento equivocado. Não apenas a questão de não se fazer como juiz, que é um papel de Deus, mas a forma como está sendo julgada uma questão ou tratada uma questão, que é o que termina no texto que a Carol mencionou. Quando eu não faço uma autoavaliação, a minha própria visão a respeito do outro, tá errada. Uhum. Eu não consigo enxergar com clareza. Pra usar o exemplo, eu mesmo aí, que eu disse agora
0: há pouco. O momento em que eu me sinto prejudicado, ou que eu me sinto lesado, eu tô cego. Essa é a palavra. Eu tô <risos> Exatamente. cego, querendo vingança a qualquer custo, e essa hora eu não posso ir tirar o cisco do meu <risos> do
2: olho do meu irmão, porque senão eu vou furar o olho dele.
0: <risos> <Isso>.
2: <risos> Exatamente, é a ilustração que o próprio texto usa aqui também, sim, né? O um cego guiando o outro cego. Isso. Então, eu acho que isso ajuda a gente a entender bem. Primeiro, a gente nunca é chamado para ser juiz, uhum. né? No sentido de condenar as pessoas. Nós somos chamados a ajudar as pessoas, que é como o texto termina. Uhum. Só que para que eu ajude e veja com clareza. E consiga ter discernimento Do qual é o problema que a pessoa tá vendo Primeiro eu preciso tratar o meu coração
1: Sim. Uhum.
2: Porque senão eu vou Julgar, entre aspas, ou discernir De maneira equivocada também E em vez de ajudar o meu irmão Eu vou querer condená-lo é. Vou querer fazer o papel de juiz nesse sentido Uhum
0: esse trechinho aqui, nem sei se tem muito a ver, mas tem que ter a ver, porque tá no meio, né? Eu sempre fico meio perdido no significado mesmo, tá? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. O que ele tá querendo dizer com isso?
2: Olha, eu acho que Jesus tá contando... Tô tentando interpretar aqui o texto. Ele tá contando um, um dito. Aparentemente, isso aqui era como se fosse um dito popular. Uhum. Ah, o discípulo não será maior do que o seu mestre e tal. Mas para mostrar que... Se o discípulo seguir aquilo que o mestre está falando, ele pode ser como o mestre. Uhum. Eu acho que essa é a finalização que Jesus dá. Ó, o discípulo não será maior do que o seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Uhum. Acima, o que ele falou? Vocês não devem julgar, vocês não devem condenar, vocês devem perdoar para serem perdoados. Uhum. Vocês não vão ultrapassar o ensino que eu tô falando para vocês. Mas se vocês considerarem e se submeterem a esse ensino, vocês viverão e serão aquilo que eu tô ensinando para vocês.
0: Sim, legal.
2: Eu acho que a ideia é essa,
0: né? E aí o finalzinho das árvores é interessante, né? O que também bate em mim e eu tô usando pela terceira vez a mim mesmo como ilustração, né? Uma árvore boa e produz frutos bons, uma árvore ruim produz frutos ruins. É triste falar isso, né? Porque a minha natureza pecaminosa, sem Cristo... Ela só me mostra que eu sou uma árvore ruim. Porque se eu não tiver o Espírito Santo habitando em mim e falando... Calma, Tiago, se segura nesses momentos de ira... Eu vou demonstrar qual é o meu fruto verdadeiro, sabe? Eu preciso que Cristo realmente transforme os meus frutos... E aí o texto ficou bem claro que para que eu gere frutos bons... Eu preciso antes eu ser uma pessoa boa. E eu nunca vou ser bom. Eu tô falando eu para dar de exemplo, né? Mas ninguém, né? Várias vezes na Bíblia isso fica muito claro. Ninguém uhum. é bom a ponto de ter frutos bons. Todo mundo é ruim. Todo mundo é, é espinheiro. Todo mundo é, é árvores... Que dão frutos ruins. Isso aqui eu ouvi muito, né? Da minha avó, da minha mãe. Ah, isso aí, ó. Você olha porque a pessoa faz e você já sabe quem ela é. Você olha como ela trata os pais, você já sabe como ela vai tratar o seu cônjuge quando ela casar. Você olha como ele lida com o professor e você vai ver como ele vai ser com o dia que ele for um, um empregado, ou um patrão, ou seja lá o que for. Mas é, é muito claro isso
2: no texto, né? É, e eu acho que a grande questão dessa ilustração, Jesus dá duas ilustrações finais, né? A da árvore uhum. e daqui a pouco a gente vai falar do alicerce. Pra concluir o, o sermão dele, ele dá duas ilustrações finais. A da árvore, pra mim, a grande questão é o que, que tá governando o nosso coração. Uhum. Ele termina falando que a boca fala do que tá cheio o coração.
0: Uhum.
2: Ou seja, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, revela o que tá no nosso coração. Sim. E eu acho que isso vai além da questão de conversão. Quando eu digo que vai além, é, é evidente, o Tan falou bem. Nós, naturalmente, nossa natureza pecaminosa, nós somos árvores podres, que vão dar frutos ruins. Isso é inevitável. O ser humano, por causa do pecado, vai produzir isso. Uhum. Mas aquele que foi salvo em Cristo, ele pode dar frutos bons. Uhum. E quando eu digo pode dar frutos bons, porque eu acredito que é algo que tem que ser trabalhado continuamente. Porque Sim. ele
0: também pode dar frutos ruins.
2: É, ele precisa do coração sendo renovado, transformado a cada dia, para que haja fruto bom saindo dali.
1: Uhum.
2: Você quer fazer algo bom, não se preocupe com aquilo que você está
0: fazendo. Se preocupe com o seu coração. Porque depois que ele for tratado, naturalmente
2: vai sair coisa boa. É isso. Né? Uhum. E se não for tratado, não vai sair coisa boa também, né? Exato. Tem uma ilustração muito usada na teoria de aconselhamento bíblico, nessa parte do coração, que eu acho que é muito didática. Aqui o pessoal só tá ouvindo, então não dá para enxergar a ilustração. Mas imagine que eu tô com uma garrafa de água na mão, e aí eu abro a tampinha dessa garrafa, chacoalho a garrafa. O que, que vai acontecer? Vai cair água vai no chão, cair. certo? Sim, é, é. Aí a pergunta é, por que caiu água no chão? Aí alguns podem responder, porque você abriu a garrafa ou porque Exato. você chacoalhou a garrafa. Mas a resposta fundamental é porque tinha água. Ah. Se não tivesse água dentro da garrafa, não cairia água. As situações né, de chacoalhar, de abrir, de tentação, que a gente chama, elas servem para revelar o que está no nosso coração, o que está lá dentro, o que está dentro da garrafa. Uhum. Jesus está falando aqui, a boca fala do que está cheio o coração. Então, basicamente, eu não grito com alguém porque a pessoa me provocou, eu grito com alguém porque isso estava lá no meu coração antes. Um coração tratado vai ter fala, reações tratadas. E isso tem que ser contínuo. Uhum. É o que o Tanto tava falando. para lidar com a ira, eu não consigo... Seria ótimo, né? Se eu conseguisse resolver isso de uma vez por todas na minha vida. Mas não, eu preciso tratar isso continuamente. É algo que eu preciso estar tá sempre trabalhando para que em vez de meu coração reagir com ira, reaja com graça, com amor, com perdão, com bondade... É um coração transformado que vai gerar frutos transformados.
0: E é muito bom que a garrafa esteja fechada no dia que eu chacoalhar.
2: <risos>
0: a minha dúvida pra você, Thiago, é se você faz essa ilustração no seu escritório quando você
2: tá conseguindo... Né? <risos> e molha seus livros. Eu já fiz na sala de aula, o pessoal ficou com medo de escorregar e cair no chão. Né? Tudo
1: essa fala de Cristo... Que mãe nunca usou com o filho, né? Quando o filho responde mal, ó, a boca fala que tá cheia do coração, viu?
0: Pô, <risos> <risos> essa eu não usei ainda, mas é uma boa pra pôr no, no plantel.
1: <risos> aí o plantel, tá, é. tá, tá crescendo.
0: <risos> e a do alicerce aí também aparece várias vezes na Bíblia em outros contextos, né? mas é mais ou menos a mesma coisa, né? A Ilustração é praticamente a mesma. A questão é de você estar tá preparado aonde ninguém está vendo, que é o Alicerce, mas uhum. é, é ali é óbvio que a gente consegue fazer pontes para o Alicerce é Cristo e tem a tal da Pedra Angular que também aparece várias vezes em outros textos e tal, né? Mas é isso, é a gente se planejar para se tornar uma boa árvore para se tornar uma boa edificação.
2: E isso se dá através da prática. É a grande ênfase aí da ilustração, né? Uhum. Nós temos a ilustração do alicerce, a casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia, mas note que a comparação que Jesus dá é entre aquele que ouve as palavras e pratica e aquele que ouve e não pratica. Uhum. O que construiu a casa sobre a rocha é aquele que ouviu e praticou o que Jesus está ensinando. Jesus está encerrando o sermão dele, dando uma ilustração. Sim. Ele fala assim, ó, se você veio aqui, ouviu o que eu falei e não praticou, não adianta nada. Sua casa é construída sobre areia. Primeira tempestade ela vai cair. Agora, se você ouviu o que eu estou falando e colocar isso na prática, sua casa vai resistir às tempestades. Então Jesus está basicamente terminando o sermão, incentivando a ter essa solidez. E essa solidez vem por meio da prática daquilo que Jesus está ensinando. Que gera trabalho, né?
1: Exatamente, ele sabe uhum. que não é uma coisa fácil, né, do dia pra noite que a gente vai mudar certos comportamentos que a gente tem, né.
0: É, não é à toa que é um exercício espiritual, também já uhum. falamos em outros episódios, exercício dá trabalho, exercício cansa, exercício requer tempo, requer trabalho, precisa uhum. ser feito, é. não Sim. vou virar um Miss Universo porque eu tenho muita vontade de ser um Miss Universo, se eu não fizer um exercício e me focar só nisso e dedicar minha vida a isso, não vai acontecer nada nunca. Eu gosto muito de um paralelo dessa ilustração, se não me engano, é lá no meu chará, Tiago, na parte do espelho, né? De você ouvir tudo isso, é como você olhar num espelho, você olha lá a sua imagem, sai e vai embora. E daqui a pouco você esquece a sua imagem. Que não, não é isso, né?
2: E lá naquele contexto, exatamente, Tiago também falando de ser praticante e não somente ouvinte. Isso.
0: Uhum. Um dia a gente vai chegar em
2: Tiago? Tiago é curtinho, mas ele é
0: tiro certo. Eu gosto dele, ele me lembra muito eu.
1: Deixa eu fazer um comentário muito nada a ver aqui. Mas agora, toda vez que eu faço minha devocional, eu fico... Ai, quando é que a gente vai chegar no LBC pra falar disso? Ai, eu preciso falar disso com alguém.
0: Você tá anotando, quando... Carol?
1: Então, eu comecei a fazer isso quando eu cheguei em Ruth. Eu falei, não, eu preciso começar a anotar, porque surge dúvidas, surgem outras questões. E eu falei, ai, eu preciso logo, sabe quando você lê aquele livro maravilhoso e você quer alguém pra conversar com você, e não uhum. tem ninguém por enquanto? A gente precisa chegar em alguns livros aí, rápido. É interessante,
0: as minhas devocionais, elas trabalham um pouco ao contrário, cara
1: <risos> Não quer chegar.
0: Não, outros livros que a gente ainda não chegou, mas com princípios de trechos que a gente já tratou e aí eu falo ah. uh, caramba eu devia ter falado isso ai eu devia ter trazido <risos> mas é muito legal essa ligação que a gente tem entre as coisas né mostra só sim. a riqueza da Bíblia mesmo para nossa vida né Verdade. sim Legal, então. Muito obrigado, senhores ouvintes, por estarem com a gente até aqui. Como vocês já sabem, esses episódios em Lucas têm ficado um pouco mais longos, mas nem por isso espero eu, pelo menos, mais chatos. Eu acho que tem ficado mais <risos> legal. A gente tem feito o nosso melhor aqui. Como vocês veem, é muito inevitável que a gente acabe pulando um ou outro verso. Não tem muito como lidar com tudo, senão seria um negócio muito, muito grande. A gente tenta lidar com o princípio maior de cada trecho. Mas não quer dizer que você não possa continuar ou de repente trazer algum insight diferente ou de coisas que a gente não tratou para a gente conversar também. Para isso que a gente tem o nosso canal lá no Telegram, onde você tem a oportunidade de conversar com a gente. Para fazer parte de graça, é só você ter o aplicativo instalado e acessar t.me comentada. Lá você vai ter tanto nós três quanto todo mundo que quer participar disso e bater papo. É um espaço que a gente realmente quer deixar aberto sempre para que as pessoas conversem, perguntem, respondam. E quando alguém faz uma pergunta lá, não esperem que sejamos nós que vamos responder. É, fica muito legal se outras pessoas participam das respostas e a discussão começa a crescer um pouco mais do que ficar aquele senso de aluno-professor que é tudo que a gente não quer fazer aqui, né? A gente quer realmente criar uma comunidade para que a gente converse sobre as escrituras livremente. Obrigado mais uma vez por estarem aqui, Tiago, Carol. Foi muito gostoso de novo. A gente volta na semana que vem com o capítulo 7.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado, A paciência e a audiência de vocês é fantástica. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Até a próxima, pessoal leiam aí Lucas 7 e nós nos encontramos na semana que vem